0: Los domicilios de los Ábrego y los Recalde en Irún apenas están separados por el terreno en el que se ubica uno de los negocios compartidos por Ignacio y Yosu, un pabellón antiguo en el que se produjeron los hechos. Dos disparos de escopeta en un incidente cuyo móvil aún se investiga y en el que ambos resultaron muertos. Tras muchos años de relación y negocios, y parece que fuertes desavenencias, su muerte conmocionaba a los vecinos de la localidad de Irún, que aún se preguntan qué acabó pasando entre ellos, aunque se sabía que las peleas eran constantes y cada vez más habituales, sobre todo desde el accidente que sufrió Recalde mientras cazaba. Todo apunta a que él... Recalde usó su escopeta para acabar con la vida de su socio y después se suicidó. Soy Miriam Duque, la encargada de abriros esta Gambara Negra, un podcast de Crónica Negra en el que hacemos que ciencia, especialistas y pruebas hablen más que nosotros para recomponer la actualidad y tratar de entender la mente de quienes se escoran al lado oscuro. Alberdi.
1: Jueves 20 de abril, dos hombres de negocios que se conocen de siempre, padres de familia que comparten negocios en los amplios terrenos que hay entre sus caseríos familiares, aparecen muertos en uno de sus pabellones en la zona rural de Olaverría en Irún. Se corre la voz, la gente conocía sus disputas pero no esperaba esto. Que se han pegado un tiro uno a otro, ¿no? Y lo único, a la rechina, estaba la mañana aquí luego han salido disparados para arriba, una sorpresa. Uno que se calienta y no el alcalde de la ciudad fronteriza, José Antonio Santano, conoce a las dos familias de Josu Recalde y de Ignacio Ábrego. Se queda helado. Yo, en este momento, solo tengo pensamiento y palabras para dos familias destrozadas, a las que les doy todo mi ánimo y les envío un fortísimo abrazo en nombre de, de toda la ciudad. Además de los negocios comunes, Josu Recalde es un promotor y constructor. Ignacio Ábrego lleva un popular negocio de alimentación en Irún. La Erzaintza realiza un detallado análisis de investigación forense durante más de cinco horas y al día siguiente la autopsia confirma la principal hipótesis. Consejero de Seguridad Josué Coreca.
2: Se puede a estas alturas ya primero confirmar, porque la policía científica ha reunido información suficiente y parece ser que también los médicos forenses confirman esta hipótesis, que una de ellas, Recalde, asesinó a Ábrego y después se suicidó.
1: Un socio asesinó al otro disparándole a la cabeza y luego se suicidó a Apuntando la misma escopeta de caza hacia la suya... ...los vecinos siguen estupefactos.
2: Son familias de, de caserío de toda la vida... De, ...uno de ellos es de los más antiguos que hay de aquí de Irún... ...en el barrio se comenta que es tema de tierras... ...como que alguien se debió de pasar los límites... ...y que uno quería un cacho de otro el otro...
1: La Erzainza sigue intentando atar cabos... ...se citaron o solo se encontraron... ...el precio del alquiler para uno de los negocios... ...el de autocaravanas... ...que estacionaban durante largos periodos de tiempo... ¿Era para acabar así o fue la venta de un local en cuyo valor tampoco se pusieron de acuerdo? El presunto autor de ambos disparos, Josué Recalde, acababa de salir tras meses en la UCI por un accidente gravísimo, muy tocado según quienes le conocían, pero tampoco está claro si esa alteración le llevó al crimen.
0: Iñaki Rusta, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy bien. Y que ha
0: sido jefe de la Policía Científica de la Archancha y con él hablaremos de las cuestiones relacionadas con el escenario del crimen. Nos acompaña también Carlos Basas, escritor especializado en novela negra. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Pensando en los motivos que son importantes, de ellos vamos a hablar, los motivos de un crimen, el móvil, algo que desde fuera necesitamos, Carlos, para entender qué le ha pasado por la cabeza a quien dispara. Y esta será bueno, una de las cuestiones de las que hablaremos también más adelante en basada en hechos reales. Pero es verdad uh -huh. que los seres humanos necesitamos siempre un porqué.
3: Sí, necesitamos. Necesitamos en el fondo tratar de racionalizar la conducta violenta y lo necesitamos más a nivel personal y social de lo que se necesita y hablaremos de ello luego a, a nivel eh, jurídico legal. Es decir, nuestro derecho penal es un derecho penal del acto eh, y tanto al investigador policial como al juez en muchas ocasiones lo que sería el móvil o el motivo, luego distinguiremos eh, ligeramente entre ambos, eh, no es importante, siempre es importante que haya pruebas para poder condenar a alguien, pero para nosotros como sociedad sí es importante eh, el tratar de comprender por qué.
0: Iñeki, en el escenario se localizaban dos cuerpos cada uno con un solo disparo mortal. Es verdad que en un primer momento puede haber dudas sobre si estamos ante disparos cruzados o disparo y suicidio, siempre de un mismo tirador, pero supongo que si no se supiera eso es fácil de interpretar en la inspección ocular, ¿verdad?
2: Sí, efectivamente. Dentro de eh, una inspección ocular con los disparos, en este caso con arma de caza, si no me equivoco, hay dos víctimas y uno de los elementos aparte de las demás evidencias, como pudieran ser los cartuchos del arma y demás elementos que nos podemos encontrar el escenario, es el espasmo cadavérico que seguramente presentaba el autor de los disparos en su mano. Es un elemento clave a la hora de realizar un estudio, eso nos puede llegar a determinar. Si no hay ninguna otra forma, porque también nos hemos encontrado que a la hora de suicidios con arma de fuego sí que se han presentado de diversas formas y artilugios caseros para no efectuar el disparo con la mano, sino con esos elementos. ¿no?
0: ¿O ¿Te refieres, por ejemplo, con el pie o con una cuerda para tratar
4: de llegar a... incluso,
2: incluso más, al gatillo? Incluso digamos, voy ¿no? más allá. ¿eh? Se accionan con, con la mano, pero desde una mesa ya preparada con el arma para efectuar, en este caso, directo al tiro del pecho a la altura del corazón. Y bueno, ya tenía ya todo, todo estudiado. Pero el caso que nos ocupa, pues sí que podemos hacer un estudio, lo que he dicho antes con el tema de los espasmos cadavéricos. Luego haríamos una recogida de residuos de disparo de la mano y de las prendas, en este caso del posible autor de los hechos. Y asimismo habría que hacer un cotejo de los cartuchos percutidos, hacer una prueba con eh, otros cartuchos eh, que fuesen disparados por este mismo arma para que no haya ningún género de dudas que efectivamente estamos hablando del mismo arma y, y de la misma persona. Esa, uh -huh. Esos residuos de disparo luego posteriormente con una serie de tapones se mandan a realizar un estudio con un microscopio electrónico de barrido para determinar qué elementos químicos contiene y ahí pues eh, ya no existiría al respecto ninguna duda.
0: En un escenario así, con dos personas fallecidas de un solo disparo, una escopeta, el puzzle, bueno, no parece complejo de estructurar para quienes están especializados en algo así, pero si ambos hubieran estado armados, por ejemplo, en otras circunstancias, habría sido necesario un estudio de trayectoria de los disparos. No, no sé si se realizan in situ o luego en un lugar especializado, y si se realiza con arma o ya hay láseres, por ejemplo, para marcar trayectorias, para saber si alguien estaba de pie o no cuando fue objeto de un disparo.
2: Los estudios que desarrollamos nosotros de trayectoria de disparos, lo fundamental sería realizar en el mismo escenario, no manipular ni alterar ninguna evidencia, pero nos suele dar eh, circunstancias y casos en los cuales se han movido, digamos, los vehículos y demás. Eso lo podíamos luego. ...a través de las fotografías que se han desarrollado antes de mover... pues poder realizar. Como bien has dicho, nosotros en los comienzos... ...desarrollábamos la determinación de trayectoria de disparos... ...a través del sistema convencional... ¿eh? ...que son hilos y agujas, agujas largas... ¿eh? ...y hoy en día ya se desarrolla todo a través de láser... ...pudiera ser que en un momento determinado... Eh, ...hagamos ambas dos... ...pero generalmente ya se está desarrollando todo con láser... Si vemos que no hay suficiente luz, pues eh, ya o esperamos a que las condiciones eh, de oscurecer, porque con los sprays se ve perfectamente la determinación de la de trayectoria de disparos, siempre y cuando tengamos dos orificios, lógicamente, de entrada y salida, y a partir de ahí, pues hacemos los estudios. Eh, uh -huh. esto ¿En el es caso de que
0: no haya más que un orificio de entrada hay que esperar a la autopsia? ¿Para ver bien la trayectoria o cómo sería? No,
2: no. Pueden ser, pueden ser eh, dos actividades eh, plenamente diferenciadas. Podemos trabajar desde el ámbito de la inspección ocular, el realizar la trayectoria de disparos y luego, por otra parte, tener el estudio forense que desarrolla la autopsia. ¿no? Luego lo que hay es una confrontación de datos para ver si efectivamente estábamos en lo cierto eh, ahí, es, ahí se realizan muchos cálculos en una determinación de trayectoria de disparos, la altura del tirador, la posible ubicación de cómo se encontraba el tirador, si estaba de cuclillas, si estaba de pie, la ubicación también en este caso de la víctima. Si, dicho así, parece que es muy sencillo, pero hay que tomar un montón de datos para posteriormente hacer... Eh, el estudio de medidas y lo que no es más importante, la determinación de la trayectoria.
0: Entiendo que todo eso queda registrado como en una storyboard de, del cine, digamos, para que en el caso de juicio quede todo perfectamente sí, claro. Sí, es más,
2: además hoy en día lo tenemos que desarrollar todo en unas... Eh, grabaciones de 3D como si fuese una realidad virtual para que todo eso se traslade al día del juicio oral y sea visto por parte de los jueces como si hubiese estado en el escenario ya es más complejo cuando se efectúa digamos cruces de disparos como nos ha tocado alguna vez entonces ya eh, la técnica es similar lógicamente pero nos lleva mucho más tiempo o el estudio de los, eh, en los vehículos cuando quedan los digamos los proyectiles en el interior del mismo y tenemos alguna duda porque ha habido eh, pues podría ser una ráfaga o bastantes proyectiles en el interior y tenemos que determinar cuál cuál y incluso incluso eh, la secuencia de los disparos para la importancia si se ha querido disparar una zona vital o no vital. Esto, esto estoy hablando con el tema de huidas, el tema de vehículos y demás. No es lo mismo disparar una rueda que disparar la parte posterior de un asiento de un conductor, porque luego eso tiene su trascendencia, su importancia de cara al acto del juicio.
0: Uh -huh. Carlos, en todo caso, hoy vamos a hablar de casos relacionados con relaciones complicadas. Los dos hombres de Irún eran socios, pero su sí. relación personal... Pues, Podemos decir que era difícil, al menos uh -huh. en los últimos tiempos. También en el siguiente caso, que nos va a llevar hasta Villava, en Navarra, encontramos una compleja trama de amistades y relaciones que acaban en algo muy parecido, Lourdes Soria, al odio.
4: El crimen se cometió en el municipio de Villaba sobre las 7 de la mañana el pasado 15 de enero. La víctima, Alfredo Ogando Uceta, más conocido como Gualey por la comunidad dominicana fincada en Navarra a la que pertenecía. Sus supuestos agresores, Yaron Mil Jiménez Pérez y un amigo de este, Emanuel Florentino Alcántara, ambos de origen también dominicano y actualmente en prisión. Según las investigaciones policiales, Gualey, de 48 años, y Yaronis, de 24, se conocían. Había habido relaciones extramatrimoniales cruzadas entre ellos y sus esposas. En el momento del crimen, Gualey todavía mantenía una relación sentimental con la esposa del presunto autor material del crimen. Pero vamos con los hechos y las horas previas a los mismos. La esposa de Yaroní sale del domicilio que la pareja tiene en Mutilva y en la que se ha instalado Emanuel y se dirige con su coche particular a un local de ocio del barrio Pamplones de San Juan. Horas después llama a su marido para pedirle que fuese a buscarla. Su esposo, acompañado de Emanuel, llega a San Juan y, primer hecho extraño... La policía foral llama la atención al amigo al ver que intenta ocultar debajo de un coche un cuchillo de cocina y una pistola de fogueo con apariencia de arma de fuego real. Los agentes decomisan los objetos y lo denuncian. Ha cometido una infracción administrativa por estar en la vía pública con objetos peligrosos. El sancionado da a la policía una identidad falsa. Después, los dos acusados se enteran de que la esposa de Yaronis está en Villaba y allí, cerca de una conocida discoteca, encuentran el vehículo de la víctima. Lo abren y depositan en su interior un teléfono móvil encendido con el geoposicionamiento activado para seguir los pasos de Waley y la mujer, quienes cuando salen de la discoteca se desplazan en el coche a un hotel próximo. Mientras ella accede al interior del establecimiento con el objetivo de reservar una habitación, el hombre permanece en el vehículo estacionado en las proximidades. Las cámaras, situadas en el entorno del hotel, captan entonces la presencia en el lugar del coche de Yaronis. De lo ocurrido posteriormente solo sabemos que uno de los trabajadores del hotel declaró que observó una pelea entre dos varones en el aparcamiento. Fue a llamar a la policía, pero cuando los agentes llegaron al aparcamiento encontraron a Gualey en el interior de su coche con múltiples y violentas cuchilladas en torso, cara y cuello. Murió casi en el acto. Como relataba el alcalde de Villava. Pues
1: lo que se encuentran es un panorama de una persona pues, brutalmente agredida, ya casi fallecida.
4: Según las mismas cámaras de seguridad y el testimonio de la mujer, detenida con posterioridad y ahora en libertad provisional, los presuntos autores del asesinato se dieron a la fuga poco antes de que llegara la policía.
1: Por lo que sabemos, por poco no, no dieron con el agresor, que, que huyó del lugar en un vehículo.
4: En plena huida, los dos hombres arrojaron el arma homicida por la ventanilla del vehículo. Era una navaja de unos 10 centímetros de hoja que los análisis de laboratorio confirmaron estaba manchada con sangre de la víctima y de su agresor. Su cómplice fue detenido días después. La policía mostró envidio el arresto. <risa> Aunque Yaronis huyó a la Dominicana tras los hechos, acabó entregándose a la justicia dos meses después. Thank you.
0: Carlos, aquí confluyen muchas de las pasiones que pueden acabar en tragedia, amistad, pasión, relaciones cruzadas entre ellos y sus esposas, celos, odio y finalmente lo que parece una venganza. ¿no?
3: Sí, la verdad es que es un, un catálogo ¿no? de, de, de este tipo de, de cosas. ¿no? Eh, en muchas ocasiones no únicamente confluye eh, un motivo eh, y un móvil, sino que pueden confluir varios. Eh, los celos, el odio, motivos económicos, eh, es decir, eh, se crea un caldo de cultivo que eh, hace que determinados sujetos pues acaben eh, cometiendo crímenes atroces de este estilo. ¿no? Por ejemplo, el, el hecho de la cantidad y la forma de las puñaladas, pues, es muy indicativo en muchos casos para, para los investigadores sobre que hay algún motivo personal más allá de por ejemplo si fuera un simple atraco o fuera eh, un motivo económico que no implicara una pasión detrás de él etcétera no es decir hay gran cantidad de detalles que nos indican que, que aquí ha habido un cóctel de, de, de varias circunstancias que han llevado a este suceso absolutamente salvaje ¿no?
0: esto entronca con otra de las cuestiones eh, Iñaki, geolocalizaron el coche de la víctima dejando ahí un teléfono con GPS para seguirle la pista, entiendo que eso marca intencionalidad, no sé si eh, premeditación claramente, ¿no?
2: Sí, efectivamente, ya marca a qué iban, es, es cierto, marca premeditación, lo tenían estudiado, analizado, lo que pasa es que no sabemos eh, la verdadera responsabilidad o implicación en este caso de la mujer, ¿no? No sabemos si estaba, pues, eh, con su marido y su amigo o, o no, ¿no? Eso en las investigaciones eh, quedará... Pero pues, si tú
0: colocas un teléfono en el coche de alguien para seguirle y ese alguien acaba siendo es, es, muerto por tus manos, entiendo que... Eso
2: tiene una intencionalidad clara, entonces, uh -huh. por lo tanto, al final, eh, uh -huh. pues eh, dentro de si es determinado como asesinato, pues ya entraría el tema de la levosía
3: también, ¿no? Uh -huh. y, uh
2: -huh. aparte de las puñaladas
3: sí. que le ha metido uh -huh. y demás, ¿eh? Fijaros que eh, en este caso eh, la intencionalidad puede eh, quedar en suspenso en el sentido de que tú dices bueno, mi intencionalidad al colocar el móvil era seguirles y pillarles eh, infragancia en el ¿no? acto, uh -huh. no no era una intencionalidad criminal, no con lo cual una cosa te anula la otra, depende ya luego del relato de, de, los, de los abogados. Uh
0: -huh. ¿no? Lo que pasa es que el relato paralelo tampoco les ayuda a, a uh -huh. quienes eh, perpetraron el crimen o, o al posible coautor, porque claro, no solo fueron grabados por las cámaras, hubo un testigo que vio la pelea y avisó a la policía de ahí que llegan tan rápido, pero es que antes también les habían localizado en eh, esa infracción administrativa por llevar un cuchillo, una pistola de mm. fuego, pero que parecía una pistola, una pistola de verdad. Además, eh, al parecer da una identidad falsa. Digamos que todo esto se sumaría al esto, caso. ¿no? Esto
2: suma, al final, la suma mm -hmm. de todos los indicios lo que hacen es eh, tener eh, un hecho eh, más claro, si cabe todavía, ¿no? Como bien has dicho, tenemos las cámaras, tenemos los testigos, tenemos la primera parada que se realiza por parte de los cuerpos policiales, donde llevaban un cuchillo y un arma simulada. Por lo que veo, llevaban otro arma, porque mm. es cuando prácticamente no, no se posiciona el geolocalizador para el vehículo prácticamente ni se movió. 10 o sea, tanto...
0: centímetros de hoja, de, dicen del sí. cuchillo, que en principio fue el arma del crimen. que dice la ley de, de un cuchillo de 10 centímetros pues de hoja? Es,
2: entraría dentro del procedimiento administrativo lógicamente también, es uh -huh. ilegal. Entonces, y 10 centímetros de hoja, ya te digo, que y, y algo menos que sabiendo meter en zonas vitales es mortal de necesidad. Uh
0: -huh. Bueno, pues un crimen sumamente brutal, el de Villaba, que comenzaba con varias parejas de conocidos y acababa en un brutal asesinato, por lo que podrían ser celos y, y un deseo de venganza. Desde luego, la naturaleza humana es a veces muy oscura. <risa> Hoy viajamos a Jerusalén al año 86 para colarnos en el seno de una familia aparentemente normal, pero en esa familia que todos creían normal se produce un asesinato brutal. El autor, un niño de 14 años que hasta ese día todos habrían descrito como un chico de aspecto dulce.
1: Anoche tuvo lugar un horrible asesinato
2: en el barrio de Inkarem en Jerusalén. Un matrimonio y dos de sus hijas fueron asesinadas mientras
3: dormían. Fue muy duro. Otro miembro de la familia pudo oír y está en la casa de los vecinos Recuerdo a un niño con una cara suave Es una mirada que no se te olvida ¿Cómo la llaman los libros? ¿Aterradora? Esa es la palabra
2: A día de hoy no estoy contento con el caso
3: Así no actúa alguien que ha matado a cuatro personas
2: A sus familiares Podría ser nuestro propio hijo entonces, quién ha
0: debería haber sido ha nuestro propio hijo repetían familiares y amigos Carlos acabó con la vida de toda su familia o eso cuenta este documental eh, sí, es que podemos, carlos los podemos, motivos son los que busca todo el mundo el uh -huh. motivo es el nombre de, de este documental para tratar de entender quién y por qué hace algo así no
3: Sí, y hablamos de este documental que podéis ver en Netflix, cuatro episodios, y nos situamos en una noche de invierno, febrero de 1986, toda una familia duerme tranquilamente en su casa, hasta que de repente pues el hijo menor de esa familia, de 13 años, 13 años y medio, algo un poquito más, se despierta, coge el M16 que su padre le ha enseñado a montar y disparar eh, la noche anterior, y mata a su padre mata a su madre mata a sus dos hermanas mayores una de ellas también eh, pues militar en el ejército el padre era militar eh, se cambia de ropa sale por eh, la ventana de casa corriendo gritando ladrones ladrones y se refugia en casa de los vecinos cuando llega la policía se encuentra pues bueno un escenario dantesco macabro el padre ha perdido la mitad de la cara está enrollada en un trozo de cortina las hermanas han sido asesinadas mientras dormían la madre todavía retiene un hilo de vida pero muere en la ambulancia trasladándose al hospital eh, y entonces es cuando los investigadores efectivamente se enteran de que el hijo menor de esa familia está en casa de los vecinos y van a hablar con él, ¿no? Él al principio dice que, bueno, se trata de un robo, que alguien ha entrado en la casa y ha matado a su familia, eh, pero poco después cambia, cambia la versión y dice que, bueno, sí, que él es el culpable, efectivamente, de esa matanza, pero que eh, él es un mero instrumento, que el hombre verde, eh, los hombrecillos verdes que habitan en esa casa, eh, también en su cabeza, le han obligado a hacerlo. Eh, el caso pues evidentemente eh, supuso una gran conmoción en todo Israel por entonces y eh, el nexo importante de, de este documental y que se ha mantenido esa duda que se ha mantenido viva a lo largo de todos los años y, y que incluso hoy no conocemos es ¿por qué un chico de 13 años en el, de, de, del seno de una familia normal en la que no se demostraron ningún tipo de malos tratos ni ningún tipo de bueno de motivo por el cual él eh, pudiera asesinar a, a toda esa familia a sangre fría es, es lo que decíamos antes no es decir nadie sabe por qué a lo largo de de los años, pues eh, psiquiatras, psicólogos, peritos forenses, etcétera, pues bueno, han ido, fueron hablando con él eh, y él no soltó prenda, ¿no? De hecho no soltó ni prenda, ni lágrima, ni remordimiento. Se mantuvo frío con esa apariencia de, de, bueno, de, de niño inocente de 13 años con unas grandes gafas y una mirada un poco ausente eh, y eh, es... Eh, tremendo escuchar a los psiquiatras, psicólogos y expertos que fueron hablando con él eh, mientras estuvo en la cárcel eh, cómo se daban cuenta de que los estaba manipulando. ¿no? Ellos buscaban un motivo, es decir, ¿por qué has hecho esto? ¿no? Eh, ¿Cuál es eh, el motivo por el que has asesinado a, a tu familia? Y él lo único que hacía era, con ese aspecto de niño de no haber roto nunca un plato, era jugar. Jugar con ellos. Sí. Y les ponía los pelos de punta. ¿no? A lo largo de todo el documental vamos escuchando tanto a policías, como a peritos forenses, como a, al abogado que él tuvo él fue condenado a nueve años de prisión por homicidio involuntario cumplió seis de condena con un comportamiento en, en prisión absolutamente maravilloso, de preso modelo, con lo cual pues le sacaron antes y desapareció. Poco tiempo después se supo que, bueno, eh, se hizo mayor, se cambió el nombre, se casó, tuvo una familia y se convirtió en eh, director de un fondo financiero muy importante de Israel, se hizo millonario y a raíz del documental de, de Netflix, de, que es del año 2021, pues bueno, su nombre volvió a salir a la luz eh, y su jefe, pues bueno, supo que había sido él, le despidieron del trabajo, pero ha desaparecido el mapa y jamás ha desvelado el, mm. el motivo que le llevó a cometer eh, semejante familicidio.
0: ¿Por qué llega a matar a un niño? Es la pregunta que queda en el ambiente uh -huh. tras ese documental. Te viene a la cabeza aquella otra pregunta. ¿Quién puede matar a un niño? de Sí, de la, esas películas? La, 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 la novela de planas. Uh -huh. Sí, que luego adaptó Ibañez Serrador, si no me equivoco, y que también sí. generaba uh -huh. mucha angustia vital porque te obligaba a reflexiones muy profundas y, y dolorosas.
3: Sí lo, ella, comentábamos, sí, lo comentábamos antes ¿no? La, yo, yo creo que es bueno que la gente se, bueno, lo, lo sepa intente pensar sobre ello la, la diferencia entre motivo y móvil ¿no? mm. es decir, el motivo es la causa eh, interior que te lleva a actuar a cometer un acto criminal el móvil sería la finalidad de esa conducta, es decir, ¿qué pretendes tú conseguir eh, con ese acto criminal? A veces coinciden pero otras veces, en otras ocasiones no el móvil tú puedes llegar a deducirlo pero el motivo únicamente el criminal, el motivo verdadero por el cual comete un crimen, es solo el criminal quien lo conoce verdaderamente. ¿no? Eh, en algunos casos, eh, motivo y móvil están tan separados que eh, eh, bueno, llevan, a, llevan a, a que los investigadores eh, se rompan la cabeza. ¿no? Pero también os decía antes, a, a la justicia, al investigador policial, el motivo realmente no le interesa. Lo que le interesa es bueno, ser capaz de presentar una serie de pruebas forenses que lleven a Condenar a un criminal.
0: Carlos Basas, autor especializado en novela negra, es que por esta recomendación que puede que nos haga dormir un poquito peor, pero a veces estas uh -huh. cosas pasan. Y las gracias también a Iñaki ex jefe de la Policía Científica de la Archancha, por explicarnos los procedimientos que se despliegan en el escenario de un crimen. Es que recascó, Iñaki. ¿eh?
2: Es que Susui, Saludo. Ahora, Carlos.
1: Hasta luego. Hasta luego.
0: Gambara Negra, el podcast de Crónica Negra e investigación de EITV Podcast.